0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט לייב, שרון קידון ואיתמר אייכנר.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, שמונה וארבע דקות. בוקר טוב לאיתמר אייכנר. בוקר טוב, שרון. לצוות שלנו, עורכת הסגדות המפיקה יובל כהן, טכנאי השידור נדב ברכה. אנחנו בוקר של יום היסטורי. היום בשעה 9 ישבו בהרכב מלא שופטי בית המשפט העליון בדיון בבג"ץ בעתירה נגד ביטול עילת הסבירות. השופטים בהרכב מלא: אסתר אחיות הנשיאה, המשנה עוזי פוגלמן, הנשיא הבא יצחק עמית, נועם סולברג, דפנה ברק, ארז, ענת ברון, דוד מינץ, יוסף אלרון, יעל וילנר, עופר גרוסקוף, אלכס שטיין, ויחלו בדיון. ההכרעה צפויה בהמשך ולא היום, למרות שמדובר בדיון של כמה שעות מחאות אתמול נגד המהפכה המשפטית והגנה על בגץ, וגם מאמצים רבים עדיין למתווה פשרה. ואנחנו רוצים לפתוח את הבוקר הזה עם חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו. שלום לך. בוקר טוב. אני מקווה
3: שהבוקר באמת ייפתח טוב, וגם ההמשך יהיה טוב.
2: אנחנו רואים את ההודעה שמוציא הבוקר סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, הודעה די ארוכה בכלל על הסמכות של בית המשפט העליון לדון בעניין, אבל מה שהוא אומר, הדיון בבית המשפט העליון הוא פגיעה אנושה בדמוקרטיה ובמעמד הכנסת. רצינו את ההתייחסות שלך.
0: תראה,
3: לא מדובר ברפורמה, מדובר בניסיון להשתלטות עוינת של הממשלה על בית המשפט העליון. על מינוי נשיא בית משפט עליון ועל השתלטות על ועדת הבחירות המרכזית. זה מה שמדובר, זאת המהות. כל הסיפורי על דמוקרטיה, אני מציע קודם כל לחברים בליכוד לקחת ספר של ז'בוטינסקי ולקרוא מה זה ההגדרה של הדמוקרטיה. שלטון הרוב זה לא דמוקרטיה אלא להפך. זה לפי הגדרת ז'בוטינסקי. ומבחינתי אין מנוס אלא לפסול את החוק הזה כי הממשלה הזאת לא סבירה, הקואליציה לא סבירה. אנחנו שמענו את ההתפתות האנטישמית, האנטי-ציונית של ישראל אייכלר. מדובר בקואליציה אנטי-ציונית שמממנת דמוגרפיה אנטי-ציונית. תסתכלי בבוקר הזה במה מתעסקים בוועדת הכספים. מקצצים בתקציב לניצולי שואה לאנשים עם מוגבלות בבניית הכיתות ומעבירים את הכספים לישיבות ולגרעיני גרעינים תורניים. זה מה שהממשלה הזאת, זה מה שהקואליציה הזאת עושה בבוקר הזה,
2: חבר הכנסת... תוך כדי
3: דיון בבית משפט עליון. זה פשוט ביזה של הקופה הציבורית והקואליציה הזאת, היא גם הגיעה לשלטון ברמאות תוך כדי שקרים שהיא הפיצה לציבור. אנחנו זוכרים את נתניהו בתחנת דלק בסופר, הבטיח להוריד מחירים, מאבק ביוקר בנייה. <אם> דווקא הם מסבסדים את
2: עליות הדלק, זה צריך להגיד, הם סופגים את זה. כן.
3: מה זה סופגים? הדלק עולה כי גם שאר הדולר עולה, הרי. תסתכלי, הזה שקרה תוך שמונה חודשים. כשאני נכנסתי לתפקיד שר האוצר, הגירעון היה 144 מיליארד שקל. קצת יותר. כשיצאתי, השארתי עודף בקופה, 10.5 מיליארד שקלים. גם התקציב שהם הגישו, זה מס... מראש היה ברור, תרגיל רמאות, כי אמרתי גם אז בדיון, אין שום סיכוי לעמוד ביעד הגירעון פחות מ-1%. אתם כנראה לא למדתם לימודי ליבה, לא יודעים אפילו אריתמטיקה, כי המספרים לא מסתדרים. כבר יש חריגה של 30% ביעד הגירעון. אז אה, אין להם פה מה להלין, זה באמת פה אה, זעקת הקוזק הנגזל. ניסיון עוין להשתלט על בית משפט עליון, על ועדת בחירות מרכזית. אולי החוק הבא יהיה בכלל לדחות בחירות, אין צורך בבחירות במדינת ישראל.
4: מה האופוזיציה תעשה אם הממשלה לא תציית להחלטת בג"ץ בהנחה שבג"ץ יפסול את החוק?
3: קודם כל... מזמן לא שמעתי את קולך, מר אייכנר, אז תודה.
4: בוקר טוב. מאז שהיית שר חוץ,
1: כנראה. ברוך
3: הבא, ברוך הבא. תודה רבה, כמו שאתה
4: תמיד אומר, גן עדן.
3: לא, אני אומר, שום דבר טוב לא מאיים עליהם.
2: שינית גישה. כן.
3: אבל תראו, בסופו של דבר, הממשלה בכוונה תחילה לקחת אותנו למשבר חוקתי, לתוהו ובוהו כללי, כי נתניהו מניח שתוך כדי ה... אנרכיה ותוהו ובוהו הוא יוכל להיחלץ מכל התסבוכת המשפטית שלו. וכל התמרונים כרגע, כביכול הידברות וניסיונות פשרה, זה הכל מצג שווא לנוכח הגישה הקרובה עם נשיא ארצות הברית, החלטת מודי'ס וכך הלאה. אבל בסופו של דבר מוסדות המדינה הצבא, המשטרה, השב"כ, המוסד, כולם, אני בטוח, יצייתו להחלטות בית משפט עליון. אין דבר כזה לא לציית. מדינה לא יכולה לא לציית להחלטת בית משפט. ואני עוד פעם מזכיר להם את האמירה הברורה של מנחם בגין: יש שופטים בירושלים, לא תמיד אנחנו מרוצים מהחלטות של בית משפט. אבל אין דרך אחרת אלא לכבד ולקבל את ההחלטה כפי שתתקבל, ואני בטוח שכל המוסדות וראשי מוסדות וגם חלק לא מבוטל מאנשי הליכוד, חברי הכנסת מטעם הליכוד, יכבדו את זה.
2: כשה, כשה האם, אתה... הם
3: יצר... האם הם יצליחו על הראש של הבית משפט עליון להעביר החלטה אחרת? אני מניח שלא.
2: אם היית יכול לפנות. לשופטי בית המשפט העליון בירושלים. כעת, מה היית אומר לה? פניתי
3: להם? פניתי אליהם, כבר כתבתי בפייסבוק, בטוויטר, אמרתי בדיוק מה שגם אמרה היועצת המשפטית לממשלה, אין מנוס, חייבים לפסול את החוק לביטול עילת הסבירות, חייבים לפסול את חוק הנפטרות, ולהעביר מסר ברור שעדיין השפיות... במדינת ישראל קיימת שיש דין, שיש דיין ויש שופטים בירושלים. זה המסר החשוב של שירות שחייבים להעביר בכל הטובה, ואו תראו לפני שמונה חודשים היינו במצב אחד לגמרי. פשוט מרסקים פה כל חלקה טובה. תסתכלו מה קורה עם הביטחון האישי נתניהו בנאום ההכתרה שלו דיבר על המשילות מאבק בפשיעה, תסתכלו מה קורה, אפילו בפרט כזה כמו תאונות דרכים מה קורה, מה קורה לשער הדולר, מה קורה בביטחון, יש לנו יישוב חדש שם בגבול הצפון, אירו נסראללה, עכשיו התבשרנו שהאיראנים גם בונים על הגבול מול מטולה, שדה תעופה. פשוט הכל פה מתפרק, וגם הממשלה כאילו לקחה יד לסכל ממש סיכול ממוקד, שתי קבוצות, את האנשי אייטק וטייסים. זה פשוט מדובר בסיכול ממוקד של שתי קבוצות מן החשובות ובאמת מיטב בנינו ובנותינו ומנסים לסכל אותן.
4: אתה בקשר עם לא מעט אנשי ליכוד. מה הלך הרוח מאחורי הקלעים? מה אתה שומע מהם על המצב? תראה, אם יש, החלט... יש
3: הצבעה חשאית... רוב רובם של הח"כים בליכוד מצביעים נגד כל ההצעות האלו, נגד סעיפי רפורמה, חקיקה וגם נגד נתניהו. לצערי, בהצבעות הגלויות המצב הוא אחר. זה מה שקורה.
2: כן. נאג, אתה יכול להפריד את הדיון על הפשרה באמת, מ, מ, בוא נגיד, מאטום לב שאתם לא מייחסים לנתניהו. אז גם אם העיניים פונות לוושינגטון ולבג"ץ, הפשרה בעיניך היא לא פשרה טובה? אפילו לפיד אמר שהיא יותר מדי טובה מכדי להיות אמיתית. תראי, הפשרה
3: היא פשוט מתן לגיטימציה לקואליציה הזויה, קואליציה אנטי-ציונית, קואליציה אנטי-יהודית. ושום צעד שנותן להם לגיטימציה מבחינתי הוא, הוא לא מתקבל על הדעת. Uh, יש רק דרך אחת להוריד את הממשלה הזאת, להוריד את הקואליציה הזאת. Uh, הפשרה היא אשליה מסוכנת, מדברים על ממשלת חירום, ממשלת אחדות, זאת אשליה, כבר היינו בסרט הזה. כשנתניהו עומד בראש פירמידה כשהוא ראש ממשלה אין שום משמעות מי השותפים שלו ומה כתוב ומה חתום, ובסוף אה, ירמה, אה, ישקר, ישכסך. רק לפני אה, שנתיים וחצי כבר ראינו את הסרט הזה, בני גנץ חותם איתו הסכם, הסכם משפטי, מנוסח על ידי מיטב עורכי דין, אחר כך אותו הסכם גם... <אף> כן, אבל לקבל... אם היית מנקה
2: את זה, הפשרה עצמה, יש בה, זאת אומרת, <אף> זה אפשר להשתתף. הפשרה לא לשל...
3: מנקדת, הפשרה נותנת אפשרות לנתניהו להמשיך לטעטע בציבור, לטעטע uh, במערכת פוליטית, ולהמשיך את כל החתרנות שלו וניסיון uh, להיחלץ מהסבך uh, המשפטי. תראו, נתניהו לא מעניין שום דבר uh, חוץ מעצמו. קחו <אף> 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 שתי דוגמאות, אני לא... לא קשור לפוליטיקה. נתניהו אוסר על שר הביטחון שנמצא בארצות הברית לנסוע לוושינגטון לפגש עם מזכיר ההגנה. לא קשור לפוליטיקה, אבל הוא מדבר מהמערכת השיקולים. אנחנו באמת כל כך חייבים את שיתוף הפעולה עם ארצות הברית בתחום הביטחון, בלי שיתוף הפעולה הביטחוני מודיעיני, אינטימי, בלי תרגילים משותפים, בלי... אספקת uh, ציוד אמריקאי, חילוקי חילוף תחמושת, אנחנו בסרט אחר, אז הוא אוסר לשר הביטחון של מדינת ישראל לפגש עם מזכיר ההגנה. ודבר שני, בן אדם מחזיק וילה בקיסריה, שני בתים בירושלים, והולך פה לוולדוף אסטוריה, סוחר שם סביבה נשיאותית, לא יודע באיזה עלות, הוא הדברים האלה הם פשוט מזעזעים, בן אדם לא רואה בעיניים, לא סופר אף אחד. וכל פשרה איתו זה לחזק את שלטונו ומתן לגיטימציה לכל מה שנעשה כרגע, כולי לבוקר הזה, כמו שאמרתי. הדבר שמוציא אותי מדעתי מקצצים בתקציב לניצולי שואה, אנשים עם מוגבלות בבניית כיתות ומעבירים כסף. לישיבות ולגרעינים תורניים תורניים.
4: עד כמה האופוזיציה כאן מאוחדת? כי יש איזה חשש שבני גנץ הוא לא ממש איתכם, שהוא נוטה כן לקבל פשרה בתנאים כאלו או אחרים, ואתם פחות.
3: הקואליציה היא לא מאוחדת, וזה לא רק בסעיפים האלו. אני ראיתי הצעת גנץ לנושא שוויון בנטל. שום שוויון בנטל, ברור שהצעה של המחנה הממלכתי, הכל מתואם. עם אריאל אטיאס, עם ש"ס, זה ניסיון לבנות קואליציה עתידית עם ש"ס ויהדות התורה, ואנחנו מדברים במצב אחד לגמרי, אני חושב שחייבת להיות פה החלטה אמיצה על שוויון בנטל, בלי שום פטורים, בלי שום יוצאים מן הכלל, חייבים לדבר על ההפרדה בין דת ומדינה, פשוט הגענו זהו לקצה. חייבים תחבורה ציבורית בשבת ונישואים אזרחיים חייבים פה דווקא דיון היום מוכיח עד כמה חשוב פה חוקה, לקבל חוקה, לכונן חוקה, להקים בית משפט לחוקה אני חושב שגנץ ממש לא שם
4: אתה רואה בחירות איפשהו בקרוב?
3: אי אפשר לדעת, אנחנו באמת נמצאים כרגע בפגרה יש דיון היסטורי ב... היום בבית המשפט העליון. ב-15 באוקטובר הכנסת חוזרת למושב החורף, כנראה משאב מאוד לא פשוט, אתגרי. אני לפני זה ביקשתי כבר בשבוע הבא להיכנס גם מליאת הכנסת לדיון על כל מה שקורה עם כל ה... בנושא חוק ההשתמטות שהקואליציה מנסה אה, להביא לאישור הכנסת. אגב, גם בחוק ההשתמטות, גם באותו ניסיון להשתלט על מערכת המשפט, לא התקיים שום דיון, שום עבודת מטה, אף אחד לא ניסה לבחון מה המשמעות, מה ההשלכות, וגם עכשיו הכל זה מתנהל בצורה איומה, בלי שיקול דעת ובלי... בלי לקחת בחשבון השלכות מרחיקות לכת על החברה הישראלית, על הביטחון של מדינת ישראל. נניח יעבירו את חוק ההשתמטות, מישהו עשה שיעורי בית, איך זה ישפיע על שיעורי גיוס של שאר האוכלוסייה, איך זה ישפיע על שיעורי התנדבות ל... בחידות
2: מובחרות. כן, וכפי שאמרת, זה יעלה במושב החורף. אנחנו רוצים להודות לך שהיית איתנו הבוקר הזה, יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור לנואר. בוקר אביג טוב, טוב
3: ובתקווה שאכן בג"ץ הולך לפסול את הניסיון הזה להשתלט על בית משפט עליון ועל ועדת הבחירות המרכזית.
2: תודה רבה לך. <תודה> 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 אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לשופטת בדימוס ורדה אל-שייח, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. שלום לך ותודה שאת איתנו. שלום
1: ובוקר
2: טוב. אני חייבת להתייחס בראשית להודעה שמוציא סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין ממש אה, לפני פחות משעה. בחלק מההודעה הוא אומר, בית המשפט ששופט, ששופטיו בוחרים את עצמם בחדרי חדרים ובלי פרוטוקול, מציב את עצמו מעל הממשלה, מעל הכנסת, מעל העם ומעל החוק. התייחסותך. תראי, אין לי מה להתייחס. זה דבר אה, קשה, קשה, לי לשמוע
1: את זה ממי ש... אמור להיות שר המשפטים, כי זה דברים שנאמרים בחוסר שיקול דעת, אבל הכל נעשה עכשיו מתוך יריות מהמותן, וכן פוגע, לא פוגע. זה, ומצד שני, מה, הוא, מה, מה, לדעתו צריך, מה לדעתו של יריב לוין צריך לקרות? צריך לקרות שהממשלה תעמוד מעל לכל הרשויות, והיא, וה, זה בעצם הליבה של מה שאנחנו מדברים. מה זה עילת סבירות? אני חושבת שרוב האנשים מדברים מילת סבירות, מילת סבירות ולא יודעים. פירושו שבית משפט לא ידון בסבירות החלטות של הממשלה, של ראש הממשלה ושל השרים. וזה בעיניי, זה מילה נרדפת למילה דה זה רק במקומות כאלה. וזה לא נכון שהשופטים בוחרים את עצמם בחדרי חדרים, זה פשוט לא מדויק. עם כל הכבוד לשר המשפטים, בוועדה הזאת יושבים אנשים שהם גם פוליטיקאים, ואני מדגישה את זה, גם פוליטיקאים. יושבים שם שרים, יושבים שם חברי כנסת, אז זה, זה פשוט להטעות ולזרות חול בעיניים. ולומר את זה זה, זה, זה פשוט נורא לשמוע את זה משר משפטים.
4: אבל האם עילת הסבירות היא מביאה אותנו לדיקטטורה? הרי יש עוד עילות לפסול חוקים בישראל.
1: תראה... עילת הסבירות היא התחלה, הרי אתה צריך, כל דבר מתחילים ממשהו. אתה מתחיל לבנות בניין מאבן ראשונה, ועליה אתה אחר כך מתאים את הכל. בואו, בוא, אני רוצה להסב את תשומת ליבכם ואת תשומת ליבו של כל אדם, שגם אותם משפטנים שתומכים בביטול, הם לא מתנגדים לעצם השימוש בעילת הסבירות, אלא על אופן השימוש. ולכן כפי שהם, שהם התבטאו, ורבים מהם, על הרחבת השימוש ועל האופן. זה הבדל מהותי, מפני שאין מצב שהחלטות של ממשלה לא יעמדו ושל שרים לא יעמדו לביקורת. מה זה? מה זה אם לא דיקטטורה? אני אמרתי, אין מי שיבקר את זה. האזרחים ייפגעו. זה לא רק שהם לוקחים לעצמם כוח שלא צריך להיות להם בידיים, אלא זה מצב שבו אין עליהם ביקורת, איש הישר בעיניו יעשה, ואפשר במחשכים, הוא מדבר על בחירת שופטים במחשכים, הממשלה מקבלת במחשכים החלטות והציבור שומע אותם ככה כבדרך אגב, אנחנו מדברים כל הזמן על עילת הסבירות ועל כל מיני דברים ובין היתר בדרך נחקקו אה, חוק, חוקים פוגעניים
2: שאנחנו בקושי שמענו עליהם זה ככה בדרך. אבל ההתייחסות לנושא של חוקי יסוד במעמד אחר מאשר חקיקה רגילה, האם ניתן לדון, כי אומר עוד פעם שר המשפטים, עצם הדיון הוא, 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 הוא טעות, כי לא דנים בחוקי יסוד. בית המשפט העליון. לא דנים,
1: במדינה שאין בה חוקה, ואין לנו חוקה, למגינת הלב, אה, לא יכול להיות ש... מה ההבדל בין חוק יסוד ולא חוק יסוד? זה העובדה שמחליטים שזה חוק יסוד? אי כשיש חוקה, אז את יודעת, זה חוק שנמצא בתוך החוקה, אז אנחנו מתעסקים איתו. אז אפשר לכל דבר יהיה לקרוא אחר כך או חוק יסוד, או חוק סמי יסוד, או חוק על יד היסוד. אנחנו, בוא, אנחנו אה, במצב ששום דבר לא ברור, ואני לא רואה סיבה. שבית המשפט העליון יבוא ויחוף את ראשו ויכניס אותה מתחת לגיליוטינה ויגיד, תורידו לי את הראש, זה בסדר, תהפכו אותי ללא רלוונטי. זה מה שרוצים לעשות, להפוך את בית המשפט העליון ללא רלוונטי. ואוי לנו אם זה יקרה. את מכירה, את
2: מכירה את, רבים מהשופטים, אולי את כולם, שיושבים היום, אותם חמישה okay. עשר. אפשר לדון בעניין הזה, או אם בכלל צריך, מבלי, מבלי להתייחס למה שקורה מחוץ לאולם בית המשפט, סערה ציבורית הציבור, או שבעניין הזה אף אחד לא מנסה להעמיד פנים. מה שקורה מחוץ לכותלי בית המשפט נכנס להיכל. תראי, אה, כבר אמר אה, מישהו
1: שהוא אה, חכם, אולי אפילו היה, יותר ממני, לא אולי, אה, יש שופטים בירושלים. השופטים האלה, גם אם הם נבחרים, ואני אומרת את זה במרכאות כפולות ומכופלות, בחדרי ובמחשכים, הם אנשים אה, ישרים, הם, הם משפטנים מהמעלה הראשונה, והם, אה, אני מבטיחה שהם חיים בתוך עמם, אני לא אגיד שלא, והם שומעים את הקולות והם רואים את הדברים, אבל אני לא אגיד שזה מה שישפיע עליהם. מה שישפיע עליהם זה ה... החקיקה, האמת שבה, הדרך שבה זה נחקק. בואו נשים רגע, ככה, ככה מחוקקים חוק? ככה מחוקקים חוק? זורקים אנשים שרוצים להתנגד מהמליאה, לא נותנים לאנשים לדבר? מה זה הדבר הזה? זה כבר, זו כבר דיקטטורה. מה זה לזרוק אנשים? מה זה לומר למישהו, יש לך שתי דקות לדבר? אנחנו הולכים להפוך את, ה, את הקרביים של המדינה. אז לא נותנים לחברי כנסת מהאופוזיציה לדבר? מה זה הדבר הזה? איפה זה נשמע? באיזה מדינות? זה מחשכים. זה מחשכים. זה לבוא ולהגיד למישהו, אתה לא תגיד את מה שיש לך לומר. אני כבר החלטתי, אני כבר אמרתי. אני פשוט, מטוב ליבי ומרוחב ליבי, נותן לך שתיים-שלוש דקות, תגיד מה שיש לך להגיד, זה ממילא לא חשוב. ככה? אנחנו הרי כולנו ראינו את הדיונים. לכן בית המשפט רואה את הדברים האלה. אני לא מאמינה... בשום אופן, גם בהכירי את האנשים, שזה ישפיע על תוהר ההחלטה ועל נכונותה. תראי, זו פעם ראשונה שיושב בית המשפט העליון בהרכב הכי מלא. לגיטימי שלא כולם יראו עין בעין את הדברים, ויכול להיות שזה יהיה ברוב, ויכול להיות אחרת. אני לא, אבל בואו, בית המשפט העליון עוד לא אמר את הרוב. אנשים עושים ספקולציות על מה יגידו. אני, זה, 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 אני לא תמימה לומר לך, אחרי שהייתי 36 שנים שופטת, שאתה לא רואה ולא קורא עיתונים, ששופטים מסתגרים, אבל אני לא, זאת לא, זה לא מה שמשפיע על שיקול הדעת המשפטי, על שיקול הדעת של מה נכון, על מה, על מה הגיוני. וירים לוין, עם כל הכבוד לו, שיחשוב פעם שנייה לפני שמדברים ככה. או, או, אני, אני מתייחסת אליו, אבל אני מתייחס
4: אל עוד חברי קואליציה. כשופטת הכלכלית הבכירה ביותר לשעבר במחוזי בתל אביב, מה דעתך על יוזמת שר המשפטים לוין לבטל את הלכת אפרופים, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון. ש... אפרופים, אפרופים, אפ, כן. אפרופים, כן. שגרמה לאי ודאות בחוזים העסקיים ולמחאות מתמידות של עורכי דין שלא יכלו להבטיח לחותמים על חוזה שהוא יקוים כלשונו. תראה, אני לא רוצה
1: להיכנס לזה עכשיו בהרחבה. אבל תראה, כבר היו, כבר היו ניצנים של שופטים שחשבו כך גם כן. עם כל הכבוד לו, אדון שר המשפטים, כותר לה, מכתיר את זה, שם לעצמו כתר של המשפטן מספר אחד בארץ. הוא יודע יותר טוב מכולם, הוא וכמובן במהלך החקיקה גם רוטמן. אני חושבת שזה דבר שצריך חוק בשביל לבטל את זה. על כל דבר אנחנו נחוקק חוק, זאת דיקטטורה אלוהית? מה אתה רוצה לעשות? לשלול את שיקול הדעת טוטאלית של בית משפט? אז תסגור אותו, מה אתה צריך בית משפט? הכנסת תחליט, הממשלה תבצע או לא תבצע ו... ונגמר הסיפור. ראש הממשלה, אם, אם הוא או מי שלידו המומחים של ידו, הם יחליטו מי צריך בית משפט.
2: ממש לסיום, במשפט, היה כן. ויוצג באמת ביום חמישי מתווה פשרה, או הייתה כוונה אולי אפילו ב... ביום יומיים הקרובים, דבר כזה יכול להשפיע עליך עד בית המשפט?
1: תראי, אז קשה לי להגיד לך, מפני שאנחנו לא מצליחים, אולי את הצלחת, אני לא הצלחתי, להבין מהי הפשרה, שיגידו, כל הזמן רק אומרים שהאופוזיציה שהאופוז... לא מסכימה, לא מסכימה, לא מסכימה. הם יכולים לומר לי למה האופוזיציה לא הסכימה. לא יכול להיות מתווה פשרה שלא יהיה מקובל על כולם. וזה שמראש הקואליציה אומרת, אנשי הקואליציה אומרים, אה, אה, או חלק מהם, אה, אתם לא, אתם, אתם מתנגדים למה מתנגדים. הציבור לא יודע, אני לא יודעת למה מתנגדים. הפשרה יכולה, אני, אני לא רואה... שום מניעה שגם אחרי שבית המשפט יאמר את מה שיאמר אפשר להגיע להידברות ולפשרות וגם אחרי שבואי נשווה חס ושלום כשכותבים צוואה והמצווה מצווה, היורשים אחר כך יכולים לעשות חלוקת עיזבון אחרת זאת אומרת בית המשפט ייתן פסק דין וזה בסדר ואחר כך יבואו ויגידו בשביל שתהיה שקט בעם ואחדות בעם בואו נמצא דרך בכל זאת אבל אני לא רואה איך מתפשרים בין דמוקרטיה לדיקטטורה, אני לא רואה. דברים
2: ברורים. עם... השופטת בדימוס ורדה אלשיך, לשעבר סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, תודה רבה לך שדיברת תודה ושיהיו לנו רק ימים
4: טובים. שנה טובה.
2: להחלט. שנה טובה. כן, אז ביי. אחרי, אז דיברנו עם שופטת בדימוס, בחירה, אנחנו מדברים עם שני חברי הוועדה לבחירת שופטים, כפי שנבחרו בכנסת הנוכחית, חברת הכנסת קארין אלהרר, יש עתיד, חברה בוועדה שופטים. Hey, לבחירת שופטים בוקר, לך. שופטים, בוקר טוב לך. הוועדה של כולל
4: את המשבר הזה. כן, כן. או לי יותר מדי קרדיט, איתו. כן.
2: אז בואו נלך לכיוון השני, שמענו דברים מאוד uh, משמעותיים שאמרה כאן השופטת uh, בדימוס ורדה על המשך, אבל אולי אתם נשארתם מעט מאחור ונלחמים על המלחמה הקודמת. ובעצם, אולי כמו שאומרת טלי גוטליב, גוט זה נגמר. מהפכה משפטית לא תהיה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על איזה פשרה כזו או אחרת, כן תהיה התערבות בוועדה לבחירת שופטים, אבל די ברור שלא תהיה מהפכה משפטית, ואתם אולי לא, זזה ואתם אולי לא זזתם. ואתם איתך. אולי משחקים
5: ממש לא. תראו, בסופו של דבר המציאות מלמדת שמרגע כינונה של הממשלה נתניהו פועל חד צדדית נגד אזרחי ישראל, פוגע בכלכלה, בביטחון, השסע החברתי הולך ומעמיק, באמת כל מקום שאליו נפנה אין פתרונות שניתנים לאזרחים, להפך הבעיה רק הולכת ומחליפה. עכשיו הוא גם יודע שאין לו קואליציה לכל פתרון שהוא יביא אין לו קואליציה לדבר הזה. ולכן הוא כל הזמן מביא כאילו הצעות לפתרון שבאמת של החיים הם פשוט ספינים. אנחנו הצענו אין-ספור פתרונות. שר המשפטים יריב לוין הודיע בכל מיני הסיימנויות שהוא לא ינוח ולא ישקוט ואף לא יכנס לוועדה לבחירת שופטים עד שהוא לא ישנה את הרכבה. ולכן אני ממש לא חושבת שזה הפתרון של אתמול. אני חושבת שמדובר בתוכנית מאוד סדורה של שר המשפטים, שלא מתכוון אה, לקחת, אה, אה, בעצם הוא לא מתכוון לעצור בשום פער הוא עצור, עד שהוא לא יקבל את מבוקשו. תראו, הוא, הוא לא מכנס את הוועדה לבחירת שופטים, לא רק לשופטי העליון, גם לא לשופטים בערכאות נמוכות. במי הוא פוגע? פוגע באזרחי ישראל, ולכן יש לנו חובה גדולה, לא רק מוסרית, אלא גם מקצועית. להמשיך ולהיאבק בדבר הזה. אין פה שאלה של מה יקרה. המציאות מלמדת שמה
2: שהולך לקרות, שזה עוד מאותו הדבר ואפילו יותר
5: גרוע. לכן
2: הדבר... חייבים להתנגד. הדברים שלווין היום, הבוקר, הוא בעצם אומר שעצם הדיון היום בבית המשפט העליון הוא בעצם מוטה מיסודו, משום שאסור לבית המשפט העליון לדון בחוקי-יסוד.
5: אני הייתי יכולה להסכים איתו לו היה מדובר באמת חוק יסוד. לא מדובר בחוק יסוד, מדובר בחקיקה דורסנית, עוגנית, חפוזה,
2: שפשוט
5: חוקקה בצורה סופר בריונית של יו"ר הוועדה, בתהליך הכי עקום שיש. נתנו לזה כותב חוק יסוד, והם מצפים שתהיה לזה רשת הגנה לביקורת שיפוטית. הדבר הזה לא יקרה, אני מכירה חוקי איסור, אני יודעת... הוא אומר, זו פגיעה אנושה
2: אני... בדמוקרטיה ובמעמד הכנסת.
5: לצערי, מי שיזכר כאדם שפועל נמרצות כדי להחרים את הדמוקרטיה הישראלית, הוא השר יריב אני באמת קוראת לו. יש לו עוד הזדמנות. תתחיל להתנהג כמו שר משפטים, ולא כמו אדם שהוא נטול אחריות ודאגות. יש לו אחריות מיניסטריאלית, הוא צריך להפעיל את הוועדה לבחירת שופטים, הוא צריך לדאוג שימונו שופטים, זה אה, אה, דאגה לדמוקרטיה. כל דבר אחר הוא פגיעה אנושה. הוא הביא למצב שבו חוקק חוק שנתנו לו כותרת של חוק-יסוד, שמה הוא עושה? הוא רק נותן עוד כוח לממשלה, הוא רק פוגע באזרחים. מה קורה ביטול הסבירות? שהממשלה ושריה יוכלו לקבל כל החלטה בלי לנמק, בלי להגיד אם סבירה או לא? במי זה פוגע? את מי זה משרת יותר נכון? זה משרת אך ורק את חברי הממשלה? אין בזה שום דבר שהוא דאגה לאזרחים.
2: אם הוא באמת
5: היה דואג לאזרחים, אם באמת הוא ראש היה דואג לאזרחים, קודם כל הוא היה מאלץ את השר להפעיל את הוועדה. דבר שני, היה פועל כדי למנוע את הפקקים במערכת המשפט. היה פועל כדי שיהיו לא רק יותר שופטים, אלא סיצורי הליכים. ואת הדבר הזה הם לא עושים. עד ועד כמה... הם באים כן. בעוז ואומרים לנו שהם רוצים אה, לסייע
4: לאזרחים באיזה אופן בדיוק. עד כמה את מודאגת מהפיצול באופוזיציה? יש רושם שאתם ובני גנץ לא, לא באותו צד. ושהוא החוליה החלשה, ומישהו אולי כן ייתן לנתניהו את הכרית ביטחון הזאת שהוא מחפש איזושהי הסכמה. לא,
5: לא, לא אני כופרת בדבר הזה, אני באמת אומרת לך, אה, הצענו ונמשיך להיות במקום שבו נרצה להגיע להסכמות. לא לפשרות על הדמוקרטיה, אלא להסכמות. כי אנחנו מבינים מה התוצאה. אבל גם יש עתיד, בוודאי יאיר שמבין את הספינים של נתניהו, לא ניתן יד ל, אה, לכל הצעה שתהיה בבנייה בדמוקרטיה. ואני רואה שגם בני גנץ עושה את זה, ואני מקווה שכך היא משה. אני לא רואה שיש פיצול בדמ... בא... באופוזיציה, אני רואה שהאופוזיציה מאוד מלוכדת בהבנה שכל מה שנתניהו מנסה לעשות ככל הנראה, הוא שוב לדאוג רק לעצמו.
2: לפני שניפרד, רק לשאול לשלומך, הייתי צריכה לפתוח אם זה עבר תאונת דרכים. את בסדר? כן,
5: כן, אני בסדר. היה לי מזל גדול. פציעות
2: קלות, ו... הסתדר וקרוב. חברת הכנסת קארין אלהרר, יש עתיד, חברה בוועדה שופ... לבחירת שופטים. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, ויום מצוין. תודה רבה. והנה חבר כנסת נוסף שנבחר לוועדה לבחירת שופטים, חבר הכנסת יצחק קרויזר, יושב-ראש עוצמה יהודית, וחבר הקואליציה. שלום לך.
0: בוקר טוב שרון ואיתמר, ובוקר טוב למאזינים.
2: אנחנו נמצאים בבוקר היסטורי בו 15 שופטי בית המשפט העליון, בהרכב המיוחד. עומדים לדון, אנחנו עוד לא יודעים מתי תהיה הכרעה, עומדים לדון בביטול עילת הסבירות. יש איזשהו מסר שהיית רוצה להעביר לשופטים שהולכים לדון בזה? אני
0: חושב שהייתי שמח לראות את ההרכב המורחב הזה, ובאמת את נשיאת בית המשפט מודיעים לציבור. שאין בידיהם את הסמכות לפסול את חוק היסוד הזה והם רוצים לשמור על הדמוקרטיה בדיוק כמו שאנחנו האזרחים והממשלה והכנסת מעוניינים שתהיה לנו כאן דמוקרטיה חזקה וטובה ולכן הם פוסלים עצמם מעצם הדיון הזה בכלל של הניסיון לשנות את כללי המשחק ולהוביל אותנו לצערי הרב לאיזושהי דיקטטורה שיפוטית מעין כזו שהם גם יוכלו לפסול את, בעצם את החוקה, את חוקי היסוד שיש לנו במדינת ישראל ואנחנו כבר רואים לאן אנחנו הולכים עם חוק הנבצרות שבו הם גם יחליטו לאזרחי מדינת ישראל מי יכהן להם כראש ממשלה ולכן אני חושב שיש כאן הזדמנות היסטורית אה, לאותם אה, שופטים נכבדים אה, באמת להגן על הדמוקרטיה כי כרגע נמצא במגרש שלהם.
4: אז מה אתה בעצם אומר, שאם הם יפסלו את החוק אז, אז בעצם לא תצייתו, לא הכנסת ולא הממשלה?
0: זה לא עניין שלא לצייד, זה עניין שיש כאן שינוי של כל המוסכמות, שינוי השיטה שבעצם אנחנו ככנסת יש לנו את היכולת לחוקק חוקים על בסיס זה שאנחנו מייצגים את העם, אנחנו נבחרנו על ידי העם. אבל איתמר שאל אותך את אומר... השאלה
2: שנשאלו רבים מחברי הקואליציה, אם תצייתו.
0: אני אומר שוב פעם, העניין הוא לא לצייד או לא לציית, הדיון הזה הוא לא נעשה בסמכות, ולכן אנחנו רואים... בעצם הדיון כבר פגיעה אנושה בדמוקרטיה, ולכן ביכולתם של השופטים שכרגע נמצאים בהרכב הבאמת מורחב הזה, שכבר שמענו את הדעות שלהם לגבי הליך החקיקה, הרפורמה במערכת המשפט, ובטח ספציפית על צמצום עילת הסבירות, ולכן אנחנו קוראים ואומרים, חבריי חברי השופטים המכובדים, קחו אחריות, תשמרו על הדמוקרטיה ותסגרו את הדיון. כי עצם הדיון הזה הוא פגיעה אנושה בדמוקרטיה הישראלית.
2: אבל אתה אומר דבר שגם נתניהו לא אומר אותו. זאת אומרת, נתניהו כבר מבין שצריך להגיע לפשרה, הוא עושה מאמצים מאוד גדולים, שלא נתרשם מכנות מאמציו, אתם אולי מחשקים אותו עם האמירות שלך ושל איתמר בן גביר. הוא מבין שהוא לא יכול ללכת למהלך הזה, הוא חייב פשרה.
0: אנחנו היינו מאז ומתעמת באותה עמדה, שכאשר אנחנו מדברים על הסכמות רחבות בנושא שמעסיק את כל החברה הישראלית. בנושא של איזון בין הרשויות, כי כולנו, כפי שאמרתי, ובטח אתם תסכימו איתי, כולנו רוצים כאן דמוקרטיה חזקה וכולנו רוצים לראות מערכת משפט עצמאית, אבל אנחנו לא מוכנים שהכנסת תידרס, הכנסת תהיה העם, אנחנו מייצגים את הציבור, את העם, ולכן... משיטת הממשל, שיטת המשטר במדינת ישראל, שבה לכנסת יש את היכולת לחוקק את החוקים, ובוודאי חוקי יסוד שהם הדבר הקרוב ביותר לחוקה שיש לנו, וככה אנחנו צריכים להישאר, להישאר ולשמור עליו. אבל על לא ה... תהיה כבר מהפכה
2: משפטית כפי שאתם אולי חולמים. נתניהו הולך לפשרה שהיא, בסך הכל מדובר על אירוע רזה יחסית, ואתם בעצם... מציבים לו אתגר בקואליציה, אתם לא משתפים איתו פעולה. מה תעשו אם הוא ילך לפשרה שבה באמת יהיה רק ריכוך של ביטול עילת הסבירות ויהיה מהלך של הקפאה, כפי, שהוא, כפי שנראה שזה המהלך שהוא הולך עליו לקראת לפחות חמישי לפני היציאה לניו יורק? אבל... מה תעשו? אוקיי, אבל... תצעקו, זה בסדר, אבל יש לכם מהלכים, אתם מתכוונים אולי לאיים? אז אני, א' כל כך שמחתי את שגם השר סימוטריץ' וגם שר
0: המשפטים... בעצמו שמוביל את הרפורמה במערכת המשפט. כולם מיישרים קו בעמדה הזו, בנושא של הדיון, בעצם הדיון הזה של פסילה של חוק יסוד. אבל כפי שאנחנו יכולים להסכים, עילת הסבירות היא לא הנושא, הנושא הוא הגיוון והאיזון. ולכן, אם יהיה צומצם או יבוטל, או כל פסיקה שלא תהיה של מערכת בתי המשפט. וכשאת מדברת על פשרות, אנחנו רוצים לראות גיוון במערכת המשפט, אנחנו רוצים לראות שמערכת המשפט תהיה מגוונת. ולא בדיוק כמו הרכב שאנחנו רואים עכשיו, שלצערנו כבר אנחנו יודעים או יכולים לנחש אה, את אה, פסיקת בית המשפט גם בנושא הזה, מאחר שאנחנו רואים שהוא לא מגוון, תפיסות העולם, העולם שכרגע קיימות במערכת, הן מערכת שמשכפלת את עצמה, ולכן אנחנו ביקשנו, וחלק מהרפורמה, אולי החלק היותר ברפורמה, ברכב הוועדה לבחירה, גם להצעה של בעצם איזון בין קואליציה ואופוזיציה, שזה לא באמת משנה איזה צד ינצח בבחירות, תמיד יהיה לו משקל שווה כנגד הקואליציה או האופוזיציה. גם לנושא הזה ראינו סירוב מצד החברים שיש לנו באופוזיציה
4: כיום. האם תקבלו הפסקה, עצירה של הרפורמה המשפטית לשנה או 15 חודשים כפי שמסתמן באותה פשרה שנתניהו מוביל? אז
0: אנחנו אמרנו שאנחנו נתנו את ההסכמה לעצירה של הרפורמה לא פעם אחת. כדי שיגיעו להסכמות ולהבנות, אנחנו רואים פעם אחר פעם שלא מדובר פה על, לא על הצבירות ולא על שינוי הרכב הוועדה, מדובר פה על אופוזיציה שלא מוכנה לקבל קואליציה שנבחרה ברוב דמוקרטי ומבצעת מהלכים שרוב הציבור, באדם, רוב הציבור רוצה לראות פה מערכת מאוזמת. את זה יעידו לא רק 64 את המנדטים של, שמובילים את הקואליציה, גם לא מעט חברים שנמצאים באופוזיציה ומייצגים ציבור שלם שכבר ראה ודובר והגישו. ולא רק דיברו, אלא הגישו הצעות חוק לתיקון מערכת המשפט, לאיזון שחסר במערכת המשפט, ולכן אני אומר, כל עוד ידובר על הסכמה בנושא העליבה של הרפורמה, קרי הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, שבה תהיה פגישות להסכמות רחבות בנושא החשוב הזה, <אח> אז אנחנו בעד, כאשר אנחנו רואים שהשיחות או המתווים הם אך ורק כדי להתאב ולהמשיך את הכאוס.
2: שלשם הם מנסים למשוך אותנו, אנחנו לא ניתן לזה יד. וכשאתה שומע את עמיתתך לוועדה לבחירת שופטים, דיברה איתנו הרגע חברת הכנסת קארין אלהרר, מדברת על העובדה שיריב לוין לא מכנס את הוועדה, על הסחבת המטורפת, על העובדה שיש עינוי דין לרבים מהאנשים בגלל המחסור. אתה לא מרגיש עם זה כמי שחבר בוועדה לבחירת שופטים ומעוניין להיות חלק במהלך המשפטי? אתה לא מוטרד מזה? מהסנקציה הזו אין... שהוא מפעיל?
0: בעוד מינוי של שופטים, ואולי אפילו להוסיף דנים של שופטים, ובאמת לשחרר את מה שהיא מכנה עינוי דין בבתי המשפט, אבל הסחבת הזו לא נגרמת אך ורק מאי כינוס הוועדה. ודרך אגב, גם שרי משפטים קודמים עיכבו את כינוס הוועדה כאשר לא הסתדרו להם ההרכבים והשופטים שהם ניסו למנות, איילת שקד ועוד רבים אחריה. וגם בסבב האחרון, כאשר הוועדה הזו כן התכנסה, ראינו שגם היו שם בלימות ואי כינוס הוועדה, עד שכן הסתדרו השופטים שהיו בכוונתם של הפוליטיקאים לקדם ולדחוף, ואז באיזה בליק... אז גם אם עשו את זה אישורים, בעבר, האם זה, זה בעיניך,
2: האם זה נראה בעיניך סביר, השימוש לרעה בכוח?
0: אני לא חושב שיש פה שימוש לרעה בכוח, אני חושב שגם כלשון החוק והחובה... של השר לכנס את הוועדה, יש בידו את היכולת להחליט מתי הוא רואה לנכון לכנס את הוועדה. אנחנו חושבים שכל הרפואה שצריכה להגיע וכל הבשורה שצריכה להיות במערכת המשפט מתכנסת לאותה אה, ועדה שממנה שופטים במדינת ישראל, וכדי שהשופטים במערכת המשפט תהיה מגוונת, ולכן אני אומר, הגיוון הוא זה מה שחשוב, ולא אם יהיה להם עילה כזו או עילה אחרת, כי כאשר אנחנו... רואים, בדיוק כמו המקרה שעומד עכשיו בפתחנו, שאנחנו יודעים מראש מה תהיה תוצאת הפסיקה, כי אנחנו מכירים את השופטים ויודעים את תפיסות העולם שלהם, ואלה שגם התבטאו בצורה ברורה מעל כל בימה אפשרית כנגד צמצום עילת הסבירות, שזה נושא אחר בפני עצמו, אנחנו רוצים לראות שופטים שבאמת יהיה הרכבים שבהם יושבים שופטים מגוונים עם תפיסות עולם שונות שמשקפות את
4: הציבור במדינת ישראל. עם יד על הלב אחרי תשעה חודשים אנחנו רואים את המצב הביטחוני, אנחנו רואים את יוקר המחיה, אנחנו רואים את המשבר החוקתי שנרקם כאן. האם לתינוק הזה פיללתם?
0: אני חושב שיש פה ממשלה שעושה מאמצים כבירים לשנות תפיסת עולם ותפיסת עבודה שלצערנו מורגלים אליה במשך שנים רבות, ואנחנו רואים רק במשרד של השר איתמר בן גביר מלחמת חורמה כנגד ארגוני הפשיעה אנחנו רואים את המלחמה של אותם ארגונים בתוך הרשויות, בתוך השלטון המקומי בחברה הערבית. ראינו את עצימת העיניים כלפי מאות אלפי כלי נשק שהגיעו למגזר הערבי, את הפריצות לבסיסי צה"ל, את הפרוטקשן שהשתולל ברחובות, ואני שמח שיש פה ממשלה, שאני חלק ממנה, כחבר כנסת וגם בחקיקה שלנו. כן, רק ללא תוצאות עד כה,
2: להפך, המצב מידרדר. כן.
0: גם בחוק הנשק, אלה נתונים, נתונים
2: ש... בחברה הערבית, אתה רואה את המספרים של הנרצחים. גם בחוק
0: הנשק, אלה חקיקות שלא נעשו במשך שנים רבות, למרות שהמצב העגום הזה היה ידוע לכולם, וכל הממשלות עד עכשיו העדיפו לעצום עיניים ולשתוק ולראות את הפשיעה העולה ואת ארגוני הפשע שהפכו מארגונים לצבאות. חמושות מכפרקל והדרוש שנמצאות בכל השלטון המקומי כמעט בחברה הערבית ואנחנו הגענו לנקות אותן, להילחם בהן מלחמת חורמה וגם בתקציבים והסיוע והגיבוי למשטרת ישראל בכלים ואמצעים וזה גם חקיקה שלנו בכנסת וזה שוב פעם חוזר לאותה נקודה שכאשר אני יושב עם פרקליטים לשעבר בכירים שהתעסקו בנושא של הפשיעה במגזר הערבי והם אומרים אנחנו עובדים קשה, מגבשים ראיות, עובדים על תיקים יושבים עם המשטרה שבאמת עושה במסגרת המצומצמת שלה Uh, וכוח האדם הדל שיש לה והאמצעים הדלים שיש לה uh, כיום עד שהגיע השר בן גביר ובאמת מוזרים לשם כספים ותקציבים וגיוס ובלם את העזיבה במשטרה ועושים עבודה קשה מאוד. זה מגיעים לבתי המשפט ששוב פעם שופטים, שופטים שלא בדין ולא בצדק ומשחררים את אותם עבריינים. כן, אז אתה מעביר גם את, את הבעיה של, של המשילות לשופטים.
2: אחר, אה, אה, אחר אחר ש... ש... אה... אה... אז, אז בוא, בוא נראה, הנה העברתם חקיקה, בוא נראה אם אתם מצליחים למגר אותה. חבר הכנסת יצחק קרויזר יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר בוועדה לבחירת שופטים. תודה רבה לך. תודה רבה.
0: תודה לך, אמשליחים
2: אותנו. שלום לרועי נוימן ממוביל לקוח קפלן. בוקר טוב. איפה אתה היום?
6: אני היום במהלך צופה בדיונים מביתי. אנחנו החלטנו לקחנו איזו החלטה שלקחנו כבר לפני כמה שבועות לא להפגין מול בית המשפט ביום של דיון. בגלל זה עשינו את ההפגנה אמש, נותנים לבג"ץ לדון. אנחנו מאוד מאוד מקווים שהחוק הזה ייפסל. אנחנו נמצאים תחת מתקפה כוללת, שזו היריעה הראשונה של הממשלה, וכולנו תקווה שבג"ץ יפסול אותו, ואם לא, בכל מקרה אנחנו ממשיכים במאבק.
2: כן, סביר להניח שהיום לא, לא תתקבל הכרעה, לפחות, גם, גם אם יהיה דיון ממושך, אז הוא לא תתקבל הכרעה, אז המשמעות היה ונתניהו מציג, ממש טרום נסיעתו לניו יורק, מציג איזה מתווה פשרה חד צדדי. זה משנה משהו מבחינתכם?
6: לא, אין כזה דבר להגיע להסכמה, ביבי מגיע להסכמה עם נתניהו, העם לא קשור לאירוע הזה, זה אירוע פרטי של נתניהו ומשפחתו או משהו, לא. אין כזה דבר שעושים שינויים משטריים באופן חד צדדי. מה שנתניהו מנסה לעשות פה זה לשדר כאילו הוא מתון. לא, אגב, גם בחקיקה הזאת, ממש עברנו את זה לפני מספר חודשים, דיברו על ריכוך הצדדים, שהביאו נוסחים חדשים בוועדה. ובימים האחרונים לפיד אפילו נכנס למשא ומתן איתם והם לא רצו להגיע לכלום. מגיע הזמן שאחרי תשעה חודשים נבין את הפואנטה שנתניהו מנסה להפוך את ישראל לדיקטטורה משיחית, זאת התוכנית שלו. אחד מהדברים הכי חשובים מבחינתו שהוא צריך לקבל בשביל להגיע לשם זה לקבל לגיטימציה ציבורית ובגלל זה אנחנו יודעים כל הספינים על ספינים, על ספינים על ספינים אבל אנחנו יודעים מה היעד הסופי והיעד הסופי הזה לא מוכרח
4: עלינו אתה קשור לניסיונות לשבש את הביקור של ראש הממשלה בניו יורק ובסן פרנסיסקו, אתה יכול לספר לנו על זה קצת?
6: קודם כל אני אטוס בעצמי בשבת, אני עלה על טיסה לניו יורק להצטרף להפגנות שם. יש שם הפגנות של הרבה ישראלים טובים, אני יודע שיש גם חבר'ה, עוד חבר'ה מארץ שיוצאים להפגין, כמו שאנחנו עושים בתשעה החודשים האחרונים, אנחנו נגיע לכל מקום שנתניהו והשרים שלו נמצאים בו למחות. אנחנו מכינים הרבה הפתעות uh, לביקור, כמובן שזה דברים שאני כרגע לא יכול לדבר עליהם, אבל בהחלט, אנחנו נביע את המחאה שלנו גם שם ובצורה מאוד מאוד פולטית.
2: כלומר, אתה לא יכול להגיד לנו מה
6: לא, לא, אנחנו, אני, אני כן אגיד שבעת הנאום תהיה הפגנה אה, גדול, גדולה, אבל גם בימים שלפני זה, גם בסן פרנסיסקו, הקהילה שם נערכת. זהו, אנחנו
2: מדברים על רק ישראלים או גם קהילה יהודית? מי אמור להשתתף?
6: ישראלים וקהילה יהודית. ראיתי רק אתמול, הייתה הפגנה בלומדון של כ-1500 ישראלים. ישראלים בכל העולם מאוד ברוכים, ובסופו של דבר רובם גם רוצים לחזור לכרוב באיזשהו שלב ישראל דמוקרטית, חופשית וליברלית. אז נרתמים, ומה שאני מכיר בארצות זה גם הקהילה היהודית שמתחילה להיכנס יותר ויותר לעסק. וגם כמובן הישראלים שנמצאים
2: פה שם בשוב אבל כשאנחנו מדברים על פשרה, שבסך הכל מדובר עניינית, אם הפשרה היא, היא פשרה טובה, אני בטוחה שרבים סבורים שהיא פשרה טובה. השאלה אם אתם לא עושים אוברקיל למחאה. כאשר אתם, היה והוא יציג באמת את מתווה הפשרה, לא משנה, חד צדדי, לא חד צדדי, הסכמה ציבורית, חלקכם דרך אגב ראו את ההצעה הזו, חלק ממובילי המחאה ראו אותה. וכל הש... הציבור
6: כבר ראה את ההצעה הזאת, אין בוא... אין פה משהו חדש. אנחנו מתחילת הדרך מדברים על הפיכה משטרית ולא על, אה, אה, רק על העניינים המשפטיים, שזה אומר גם החקיקה שנועדה כעת אה, להשתלט על כלי התקשורת אה, ועל הרשות השנייה ולהפוך אותה לרשות פוליטית שיכולה לחלק נסות למי שהיא רוצה על מה שהיא רוצה. אנחנו מדברים על אה, חוקים לפגיעה בנשים וחוקי דת אה, וחוקים לשינוי הבחירות. אה, להזכירך, יש אה, הצעת חוק של הליכוד, שברגע ש... שאחרי בחירות הקואליציה אוטומטית מקבלת עוד 12 מט"טים בכנסת סתם ככה. אז יש פה חבילה מאוד גדולה של 225 חוקים. אנחנו לא נגד זה שיגיעו להסכמות שהאירוע הזה ייגמר. תאמיני לי, גם אני הייתי שמח ללכת לנוח קצת. אבל יש פה חבילת חוקים שכל עוד היא לא נגנזת, התפקיד שלנו זה לצאת ולהילחם בה. וזה מהרגע הראשון אנחנו אומרים, הדבר הנכון לעשות הוא לגנוז את כל חוקי הדיקטטורה. לעצור ואז להיכנס למשא ומתן ולהביא תוכנית חדשה שגם מגינה ומבצעת את הדמוקרטיה כדי לדאוג ש... שלא נהיה במצב הזה עוד שנה-שנתיים. אני רוצה להזכיר לכולם, מה שקרה בפולין זה שניסו בהתחלה להעביר חקיקה, הנשיא לא חתם עליה, המחאה נחלשה למשך שנה ואז פשוט הגיעו בחורף וחוקקו הכל בתוך שניה ופולין כבר איננה דמוקרטיה. <אח> <אח>
4: אז אנחנו מאוד חוששים מהמצב הזה, והם מנסים לנעות. רועי, האם uh, יש הכנות, האם אתה מעורב באיזה שהן um, uh, הכנות להקמת מפלגה, מפלגת קפלן? לא, לא. זה לא עומד על הפרק?
6: אין, אין הכנות ולא תהיה מפלגה, והדבר היחיד שאנחנו מרוכזים בו זה לדאוג שלא תעבור חקיקה, שתדאג שהבחירות הבאות כבר לא יהיו רלוונטיות. יש סיבה למה ארדואן בטורקיה... ו ואורבן בהונגריה זוכים בבחירות אחרי בחירות כי הם הרסו את כל המנגנונים העוטפים שדואגים שיהיו בחירות חופשיות אז יש שם כאילו בחירות ואם אנחנו לא נהיה עם העיניים על הכדור זה בדיוק אבל בדיוק מה שיקרה בישראל יהיו פה בחירות לכאורה, הקלפי ייראה אותו קלפי אבל כבר לא תהיה תקשורת חופשית שתוכל לסקר תוך כדי והקהל בבית לא יוכל לקבל אינפורמציה
2: הוא לא יכול לעשות בחירה מושכלת. אז העיניים שלנו על זה שיהיו
6: קודם בחירות. אוי
2: נוימן ממובילי כוח קפלן, תודה רבה לך. תודה רבה, בוקר טוב. תודה. בוקר טוב לאיה קורן, זמרת, יוצרת, מה שלומך?
7: בסדר גמור, תודה.
2: הכל טוב בימים
7: אלה? עד כמה שאפשר.
2: עד כמה שאפשר, טיפוס של בוקר או הערנו
7: האמת היא שהבן זוג שלי נתן לי לישון היום עד מאוחר ואני כל כך חסירה תודה, אז יש לי חיוך כזה מטומטם קצת. אה, כלל
2: את זו שצריכה לקום?
7: אנחנו עושים... אנחנו עושים תורות, אבל נתן לי את שלו.
2: אה, וואו. ממש תורות מסודרים, טבלה?
7: לא, הילדים לא כאלה קטנים, אבל...
2: יפה, אנחנו רוצים לדבר איתך על uh, סדרת מפגשים במוזיאון אנו, מוזיאון העם היהודי, mm -hmm. איך נשים פורצות דרך. והסיפור שלך הוא מעניין, כי למרות שאת אומנית, עסקת גם, דיברנו על מערכת המשפט וזה זה, את עשית איזה מהלך אישי שהיה מיועד לשרת אותך, אבל עשית בכל זאת מהלך תקדימי משפטי. ואת מביאה okay. אותו לאירוע הזה. כן,
7: okay. אה... Um, uh... המארגנים, מי שמפיק את הסדרה הזאת, התקשר אליי ושאל אותי כזה בזהירות אם, אם אני אסכים לעשות מעין הופעה משונה כזאת שיש בה גם שירים וגם שאני אספר בה קצת על המאבק המשפטי הזה. והסכמתי בשמחה כי אני מרגישה שהסיפור הזה הוא, הוא, הוא חשוב בימים אלה. יש בו את כל המרכיבים הרלוונטיים אה, והאקטואליים אה, וכל מה שצריך אה, לדעת על... אה, וואי, זה קצת נשמע מפוצץ, אבל, אבל אני ממש מרגישה ככה, שהסיפור הש, שלי יש בו את המרכיבים של למה זה חשוב שיהיו שלוש אה, אה, רשויות נפרדות, למה זה חשוב שיהיה בית משפט עליון חזק, למה זה חשוב שאנשים ירגישו שהכנסת... אה, אה, מייצגת אותם ומשרתת אותם, ויכולה... אצלך זה, זה נגע לא לזכויות, לזכויות,
2: לזכויות היוצרים שלך במוזיקה, אה, שנלחמת במלחמה משפטית כדי לקבל אותם לעצמך. אה,
7: לא בדיוק, זה, אז זה תקני קי... אותי. כן, זה קצת יותר זה מורכב מזה. אה, אה, כשהייתי מאוד מאוד צעירה, חתמתי על חוזה אה, להרבה מאוד שנים, והכל היה בסדר עד שגיליתי אה, שיש הסדרים מאוד מאוד רציניים מאחורי הגב שלי. ואז אמרתי, טוב, אני מתעסקת פה עם כוחות שהם הרבה יותר גדולים ממני, אני לא רוצה שום דבר, אני פשוט רוצה לסיים את מערכת היחסים הזאת. היא... אני, אני לא... אני רוצה להתגרש. <laughs> <laughs> והנחתי שהמעשה האנושי וההגיוני יהיה פשוט להגיד, אוקיי, תודה, היינו עד עכשיו ביחד, בואו נחלק מה שצריך לחלק ונגיד להתראות, אבל לא נתנו לי ללכת. ו... הצעתי לשלם, והצעתי ל לעשות עוד אלבומים, והצעתי כל מיני דברים שלא צודק להציע מצידי, אבל בכל זאת הצעתי אותם, ועדיין לא נתנו לי ללכת.
4: וראיתי שאמרת הצע... שהרגשת כמו מסורבת גט אפילו.
7: וואו, אני, אני אחרי שהשתחרתי צפיתי בסרט המדהים גט של רונית אלקבץ, ונראה אותי כמו אני לא יודעת מה. כן, כי, כי את לא יודעת איך, את, איך החיים... אמורים להימשך, את לא יודעת מה יקרה מחר. אני לא יכולה לעשות, בנקודה ההיא בזמן, אני לא יכולה לעשות מוזיקה אה, לבד, ואני לא יכולה לעשות אותה עם אף אחד אחר. אז אני בעצם לא יכולה לעשות מוזיקה. אז, אה, זה מין כזה שאלות קיומיות שאין עליהן מענה בשום צורה עד שהפרשה הזאת תסתיים, והיא לא נראית כאילו איך להסתיים, כי, כי תחנות הצדק טוחנות לאט.
2: אז אולי תקדמי אותנו בסיפור, כי אנחנו ממש לקראת סיום. מה קורה בהמשך?
7: יש סוף טוב, אוקיי?
2: את משוחררת.
7: בסוף מה שקרה זה שאחרי שבית משפט מחוזי גלגל אותי מכל המדרגות, חבר טוב שלי הציע לי לנסות ולקדם איזושהי הצעת חוק, ואמרתי לו, על מה אתה מדבר? מה, זה גנוב? והוא אמר לי, תקשיבי, אם לאנשים במדינת ישראל אפשר לעשות את מה שעשו לך, אז בואי תעשי את זה. זה לא שאין לך עכשיו זמן פנוי. וכך
2: היה. אז הנה כאן דווקא המחוקק הצליח uh, לעשות את מה שאי אפשר היה במסגרת מערכת המשפט קודם, ואת כל הסיפור הזה את מביאה לסדרת המפגשים, לפרק, למפגש איתך, איך נשים פורצות דרך, ואת משלבת את זה עם מוזיקה, אני מניחה. נכון. יפה מאוד, אז מוזמנים. מתי זה קורה? 27 בספטמבר. 27 בספטמבר, במוזיאון אנו, מוזיאון העם היהודי, בשיתוף המשרד לקידום מעמד האישה. היה קוראים, תודה רבה על השיחה הבוקר הזה.
7: תודה.
2: תודה, ואנחנו כמעט מסיימים את השעה. אייכנר, אז אתה יוצא עם ראש הממשלה, כי היה איזה עניין עם הכתבים המדיניים.
4: כן, יצא דף נסיעה, כמו לפני כל נסיעה של ראש הממשלה, ובפעם הראשונה בהיסטוריה, הם הודיעו, רבותיי, אתם, אנחנו ניקח אתכם לארה״ב, אבל אנחנו לא נחזיר אתכם לארה״ב, והכתבים המדיניים התארגנו. בגלל
2: כל ענייני החג וההיערכות, כי ראש הממשלה
4: רוצה לחזור מיד אחרי. הוא חוזר במוצאי שבת מיד עם צאת השבת, וזה כרוך בהמון הכנות שיש בהן חילול שבת, ויש לא מעט כתבים דתיים בקבוצה, והיה ברור שתהיה בעיה איך מעבירים בידוק ביטחוני לכתבים דתיים, איך מבקשים מהם להגיע למלון בשבת עם טלטול של המזוודה, באמת נושא מאוד מורכב. והודענו ללשכת ראש הממשלה חד משמעית, אם אנחנו לא חוזרים, אנחנו גם לא באים. ומאתמול יש מאמצים קדחתנים, כמו שאומרים, למצוא פשרה, למצוא פתרון, מתווה. גם כאן יש מגעים לפשרה, כמו שאומרים, ואני מאמין שבשעות הקרובות יצא דף מידע מעודכן והם יחזירו אותנו. למרות שיכולות להיות הפתעות, אבל אני מאמין שזה ייפתר.
2: כן, ואני מבינה שהקפיצה לסן פרנסיסקו קשורה אולי לפגישה עם אילון מאסק, ואולי הכרזה על איזשהו מרכז פיתוח כלשהו.
4: כן, ראש הממשלה נחוש אה, להשאיר איזושהי מורשת שקשורה ל-AI.
2: בינה מלאכותית, כן. כן. הוא,
4: הוא רואה את זה כהמשך של הסייבר שהוא מרגיש שהוא ממולידיו, אם אפשר לומר את זה, והוא רוצה גם להראות שה... עמק הסיליקון מקבל אותו, יפה. שאלה מה יש שם.
2: איתמר רייכנר, תודה רבה. נודה לצוות שלנו, עורכת הסגדות, המפיקה יובל כהן, תכנת השידור נדב ברכה. להתראות.